0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos calopathes barbotantes au milieu de ces squales qui nous aiment tant, surtout à l'heure des repas. Après l'épisode hors série sur les musiques de films de requins qui a eu pas mal de succès et je vous remercie pour les retours, nous revenons à notre formule traditionnelle. Deux films que nous allons passer sur le grill pour en tirer les compétences scolocinématographiques ou scolographiques. Hein, originalité, histoire, personnage, réalisation, ambiance, qualité des requins. Ajouter une petite note personnelle pour arriver à un total sur 20 qui va nous permettre de reclasser l'ensemble dans une des cinq catégories suivantes. Incontournable au-dessus de 16, bon au-dessus de 12, routinier au-dessus de 8, nul au-dessus de 4 et en dessous de 4 on est dans les à fuir. Avant de commencer, nous sommes donc en septembre, et il faut bien avouer que cet été a été très très maigre pour l'amateur de films de requins. Oh, les, les crocos, ils se la régalent avec le crawl d'Alexandra Aja, ça y a pas de souci. mais côté squal, euh, franchement, c'est la misère. Pas de Shark Week sur sci-fi, euh, pas de direct ou DVD un peu rigolo. Non, tout au plus, doit-on se contenter de la bande-annonce de 47 Meters Down Uncage, hein, la suite du film que nous avons déjà traité, tourné par Johannes Roberts, une bande-annonce d'ailleurs plutôt pas mal foutue et qui donne envie, sauf que, eh ben, on n'a pas de date, on n'a pas de distributeur français, on n'en sait rien. Le film est sorti un petit peu en catimini, semble-t-il, dans certains pays, mais est-ce qu'on va le voir chez nous Est-ce que ça va être comme son prédécesseur, un direct ou DVD On n'a même pas la certitude qu'il va sortir cette année. Bref, côté nouveauté dans les films de requins, en ce moment, c'est un peu la fringale. Mais bon, ne nous décourageons pas, il nous en reste quand même beaucoup à traiter. Puisque 25e émission oblige, nous abordons donc notre 50e film de requin aujourd'hui. Avec 50 films, on pourrait se dire qu'on a fait à peu près le tour du sujet, loin s'en faut. J'ai encore pas mal de titres dans ma boîte à requins, et je peux vous dire que j'en redécouvre assez régulièrement des nouveaux, soit des petits téléfilms obscurs dont je ne connaissais pas l'existence, soit des productions franchement plus exotiques, mexicaines, indiennes, philippines, qu'on a un petit peu du mal à trouver par chez nous. Alors si vous voulez retrouver l'ensemble des films que nous avons traités jusqu'à présent, vous avez la liste euh, « Shark Parade sur Sens Critique » de Quentin, qui revient minutieusement à chaque fois sur euh, tous les films que nous avons traités, avec le détail de leur notation. Et si vous craignez que l'émission « Shark Parade » s'arrête faute de combattants, ben, je peux vous dire que vu le nombre de films qui me restent encore à traiter dans « ma à Requin », je quoi largement tenir jusqu'à l'été prochain. Alors, qu'avons-nous dans notre épuisette pour cette 25e émission eh bien, bon gros morceau avec Les Dents de la Mer, deuxième partie, un film de Johannes Schwartz de 1978, la suite directe du chef d'œuvre de Spielberg, et Shark Swarm, un film de 2008 de James A. Kantner, une production sci-fi qui essaie de se la jouer téléfilm de Standing. Alors, à jeter à l'eau.
1: After the sensational return of Jaws to the screen, What could possibly be more terrifying than Jaws 2. The terror continues. In all the vast and unknown depths of the ocean, how could there have been only one? fantasies of evil can compare with the reality of Jaws.
0: No! 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 Jaws 2 Faire une suite au dents de la mer, quelle drôle d'idée Mais il ne faut jamais sous-estimer la capacité des producteurs à tirer sur la corde pour rentabiliser ce qui marche au box-office. Et devant les épatants résultats financiers du fameux Spielberg, mais aussi la pléthore de copies plus ou moins balourdes qui commençaient à fleurir sur les écrans, la Universal s'est légitimement dit qu'elle allait quand même pas dormir sur un tel filon. Et donc assez rapidement, l'idée de remettre le couvert a commencé à faire son chemin dans la tête des producteurs. Alors on avait envisagé un temps de faire un film sur la catastrophe de l'USS Indianapolis, qui avait été évoquée par le capitaine Quint dans le premier film. Mais Robert Shaw étant mort entre temps, préférant jouer aussi la sécurité, on s'est prudemment dirigé plutôt vers une décalque du film original, avec de nouveaux Amity, la famille Brody, et un requin qui vient semer la terreur au moment de la saison balnéaire. Il ne faudrait pas déstabiliser le spectateur. Nous commençons donc le métrage avec quelques plongeurs qui découvrent au fond de l'eau l'épave de Lorca, le bateau du précédent film, avant de se faire dévorer par un gigantesque squal affamé. Le cousin de Bruce est donc de retour en ville et comme de juste, il commence à multiplier les attaques sur tous les habitants du coin. Évidemment, les autorités minimisent et le maire Larivone, pour ne pas nuire à de juteux projets immobiliers, refuse de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Seul le chef Brody, toujours traumatisé par sa précédente aventure, prend la pleine mesure du danger. Et ça tombe mal, les enfants du couple Brody, Mike et Sean, sont partis en douce avec d'autres ados faire une virée sur l'océan dans leur petit voilier. Autant vous dire que pour le requin, le buffet hey, est servi. Ah 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 Hé Est-ce que quelqu'un veut aller au phare Non, une nuit Demain, on pourrait y passer
1: la journée. Mon père a laissé deux pleines caisses de bière dans le garage. Nous y sommes toujours
0: non, elles sont allées faire un tour du côté de mon ah, mer. <rire> Hé
1: hey Mike, tu viendras hein
0: Ouais peut-être. Tu ne devais pas repeindre les chiottes sur la plage. <rire> ah c'est malin.
1: Et si on faisait un pique-nique Ah je suis ce que toi, vous en voulez C'est ce Ouais j'aurais un cadeau J'apporterai un boire, je pourrais Mike Salut. J'aimerais qu'on aille au phare ensemble, tous les deux. « Je suis pas sûr d'y aller. J'ai du boulot. Mon père ne veut plus que je sorte avec mon bateau. »« Est-ce que tu fais toujours ce que tes parents exigent de toi
0: ?»« Non.
1: »« Alors, à demain, 8 heures. Tout le monde à 8 heures sur le quai !»
0: Alors Steven Spielberg était parti tourner son rencontre du troisième type, en menant d'ailleurs avec lui Richard Dreyfus, qui ne pourra pas participer au film. Son personnage sera censé être parti en Antarctique pour une mission. Le projet est passé de main en main, de façon assez chaotique, avant d'être confié à un solide routier de la télévision, le français Gwano un réalisateur qui s'est forgé une bonne réputation de gars capable de tourner vite et bien en tenant ses délais. Il a déjà aligné avec professionnalisme des épisodes de l'Homme de Fer ou de Kojak, et il a à son actif un film d'attaque animale assez remarqué, Les Insectes de Feu. Déjà ça part mal avec Rush Hyder, il voulait pas y retourner. Mais son précédent film, Le Convoi de la Peur, hein, le Sorcerer de William Friedkin, hein, le remake de serre de la Peur tourné dans des conditions dantesques en Amérique du Sud, s'était tollé au box-office, et il faut dire aussi qu'il avait été quasiment sacrifié par la universelle qu'il avait sorti en face de Star Wars. Et Shider, bah, il est tenu par contrat de tourner une suite des Dents de la Mer, et même de refuser un rôle voyage au bout de l'Enfer de Chimino pour ça. Alors c'est pas peu dire qu'il l'a mauvaise. Tous les échos de tournage parlent d'un acteur furieux d'être obligé d'être là, qui en serait même venu un moment aux mains avec Jean O'Shark lui-même. Il traîne les pieds pour reprendre l'uniforme du chef Brody. Et pourtant, je ne sais pas si ça vient de ce ressentiment contre le film, ou simplement de son talent, mais Scheider est vraiment très bon, et porte toute l'attention du film sur les épaules. Son malaise au départ d'être toujours coincé sur l'île d'amitié, puis progressivement l'inquiétude au fur et à mesure qu'il voit les événements se produire, qui se transforme en colère sourde quand évidemment personne ne l'écoute, son visage, qui plus d'une froide horreur lorsqu'il découvre les clichés qui ont été pris par les plongeurs sous-marins disparus et qu'il voit apparaître la sinistre forme du squal, donne à cette simple scène une puissance.
1: Martin, il n'est pas évident que... Ah non, 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 je vous vois venir. Vous voulez me dire que je ne sais pas reconnaître un requin Brody, il n'y a rien là-dessus. Ce sont des plantes de la boue où l'objectif était sale. Sale mon cul Et en plus, vous êtes grossier Alors, alors, du calme vous Être plaît. calme avec lui Non, de Dieu, vous pouvez écouter ce type. vous pouvez écouter ce qu'il raconte, et rester calme, vous Écoutez, Brody... Vous avez fichu la panique sur une plage publique. Vous avez perdu votre sang-froid et tiré n'importe où au risque de blesser un enfant. Et s'il y avait parmi les estivants quelqu'un qui vous traîne devant les tribunaux, vous y avez réfléchi Ce serait la ruine pour nous. Non, je ne suis pas inquiet pour vous, vous ne serez pas ruiné. Parce que s'il s'agit bien de ce que je crois, personne ne viendra plus sur cette côte. Mais écoutez, Martin, cessez de. Mais enfin, il oui, cesse de faire quoi Oh bon Dieu, La je vous en prie, laissez tomber il ne veut pas écouter. C'est devenu chez lui une véritable obsession. Je ne vous contrarierai pas là-dessus. J'affirme solennellement à tout le monde autour de cette table qu'il s'agit d'un requin. Et si je suis convaincu que c'en est un, c'est parce que j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Et j'espère que vous allez vous occuper de celui-là, parce qu'il est hors de question que je revive une telle horreur.
0: On retrouve la plupart des autres personnages, Hélène Brody en tête, jouée par Lorraine Gary, ou le maire Larivone, joué par Murray Hamilton. Mais bon, il faut bien l'avouer, c'est aussi là l'un des principaux écueils du film. On reprend la construction du premier quasi à l'identique. Tout au plus, dans une scène coupée, on voit par exemple que le maire Larivone tente cette fois-ci de soutenir un petit peu Brody, d'éviter à ce qu'il se fasse débarquer de son poste de shérif face à des promoteurs forcément sans scrupules qui veulent développer un complexe hôtelier. Mais cette scène n'a pas été rajoutée dans le montage définitif et on se retrouve donc encore avec un maire plus préoccupé par la saison touristique que par la sécurité des habitants. Alors oui, euh, je l'ai dit, le principal problème ici, c'est l'absence d'ambition dans en l'ensemble. Le scénario de Karl Gottlieb est à peu près une décalque du premier, en tout cas dans toute sa première moitié, puis dans une ambiance qui n'est pas sans faire penser à un slasher, la dérive de tous les gamins du coin sur leur petit bateau, avec le requin qui frappe quand on n'y attend pas. C'est aussi le moment où Jeanne Schwark peut donner la pleine mesure de son talent, parce que c'est un bon réalisateur, et il va trouver tout un tas d'idées très originales, pour essayer de ne pas simplement être dans la photocopie du premier. Déjà, il a un bon budget, ce qui lui permet d'avoir deux requins mécaniques, dont un qui est vraiment classe pour les scènes de gros plans. Histoire de le rendre encore plus hideux, au début du film, il a le visage brûlé lors d'une explosion, ce qui donne même à Bruce un petit côté Freddy Krueger. Schwark n'est pas qu'un simple Yes Man sur le film. Il va vraiment trouver des idées originales pour filmer le requin, comme par exemple d'installer une selle au-dessus du requin mécanique pour qu'on ait véritablement l'impression de suivre les proies en bateau tout en étant au ras de l'eau. Il va aussi confier à ses équipes techniques le soin de trouver des plans assez originaux pour par exemple suivre une skieuse nautique sous l'eau à la façon du requin en suivant les traces laissées par les skis. Très réussi faut se nommer aussi que dans les années 70, le fait de faire des suites, c'était pas encore si courant, et souvent on n'espérait pas atteindre le niveau de qualité du modèle. Les Dents de la Mer deuxième partie s'en sort quand même assez honorablement. Alors sans le génie du premier c'est sûr, mais c'est quand même autre chose qu'une simple ressuscité servile sans âme ni personnalité. C'est un film modeste mais plaisant, que la patine du temps apparaît de lumière nostalgique. Magnifié par la superbe musique de John Williams, hein, je vous renvoie à l'épisode hors série sur la musique de films de requin pour pouvoir l'apprécier complètement. Or, il y aurait énormément à dire sur ce film, et ses conditions de tournage très compliquées. Outre les problèmes d'ambiance sur le plateau, notamment liés à Roy eh bien, le film a été tourné en Floride pendant l'hiver 77, pour pouvoir sortir pendant l'été, et profiter d'ailleurs aussi de la ressortie ciné du premier volet de la saga, qui avait fait un tabac l'été précédent au cinéma. Le problème, c'est que, ben, ils vont devoir faire face à des températures glaciales, des tempêtes, à tel point que les acteurs vont être obligés de sucer des glaçons pour qu'on ne voit pas la fumée qui s'échappe de leur bouche tellement il fait froid. Alors, Je pourrais multiplier sans fin les anecdotes sur ce film. Je vous recommande quand même les excellents making-of de Laurent Boussereau sur le Blu-ray ou sur le DVD pour en savoir plus sur toutes les péripéties qui se sont passées sur le film. Ah oui, on ne me fera pas croire non plus que c'est une coïncidence si au début du film on trouve un et polar bouffé par le requin, un an après la sortie du orca de Michael Anderson, produit par Dino De Laurentiis, qui s'était quand même présenté comme un des concurrents les plus directs des Dents de la Mer, et où un grand requin blanc se faisait bouffer, au début du film, par l'orque en question. Retour à l'envoyeur, on dirait, mais bon, c'est de bonne guerre.
1: La dimension de la morsure. À quoi La dimension de la mâchoire. La mâchoire de la baleine Du requin, plutôt. Quel requin Celui qui l'a tué. Qui vous dit que c'est un requin qui l'a tué Nous sommes là pour le découvrir. Et nous y parviendrons. Je peux rien entendre si vous parlez à voix basse. 111 cm de large. 111 cm. 68
0: de haut. 68 de
1: haut. J'ai vu pas mal de requins dans ma vie. et. Vraiment Oui, je crois que... Je crois qu'un grand blanc pourrait faire ça. Un carcaradon carcarias C'est ça. <rire> Pourquoi pensez-vous que cette espèce peut se trouver sur cette côte Il est évident que ce n'est pas une ablette qui a mangé cet énorme poisson.
0: C'est un mammifère et non un poisson.
1: Ne pas avec moi, C'est -ce un requin qui a fait ça, oui ou non
0: Peut-être bien. En tout cas, pour avoir tué une baleine de cette taille, il devait être gigantesque. Alors, les capacités squalographiques des Dents de la Mer numéro 2. Originalité non acquis. Le film ayant refusé d'être autre chose que la reproduction quasi à l'identique du premier, eh bien c'est là que le bas blesse le plus. Une prudence excessive qui se retrouve dans l'histoire, hein, qui est insuffisamment acquise. Seule la deuxième partie, avec ses adolescents coincés sur leur barcasse avec le requin qui rôde, apporte vraiment quelque chose de neuf. Les personnages, ils sont acquis, Roy Scheider sur de la tête et des épaules de casting. Mais les habitués reviennent faire leurs petits numéros, que ce soit Lorraine Gary, que soit Murray Hamilton, et les ados sont pour la plupart euh, pas trop tête à claque. L'ambiance est en cours d'acquisition, le démarrage est peut-être un petit peu long, mais l'ambiance est là. Contrairement à son aîné, les Dents de la Mer jouent massivement davantage sur l'horreur, en n'hésitant pas d'ailleurs à montrer les actions du requin. La réalisation est acquise. Swark, c'est évidemment Hercule et Sherlock, la revanche d'une blonde, Super Girl, mais c'est aussi quelque part dans le temps, et ici, il est à son meilleur, avec de vraies idées de mise en scène, avec un ton, avec une personnalité, et même si c'est un travail de commande par quelqu'un qui est habitué à travailler à la télévision, eh bien, on a un film qui est loin de démérité. Requin enfin, eh bien, c'est en cours d'acquisition. Le requin ici est montré, et même si les limitations de l'époque sont à prendre en compte, il est même plus réussi que son illustre modèle. Sark bénéficie de deux requins qui ont été plutôt bien foutus. Le réalisateur n'hésite pas à montrer ses requins. L'équipe technique lui disait « Non, non, fais comme Spielberg, laisse is mort, ne le montre pas trop ». Sark le montre sans le rendre ridicule. Et puis il faut bien avouer que cette tête défigurée par la brûlure de l'explosion au début du film... Eh bien, ça renforce encore le côté monstrueux du requin. Moi, je l'aime bien, ce requin. Au total, on arrive à 11. Eh bien, je vais ajouter un point et demi, douze et demi, on est dans un bon film. Et encore, je vous ai fait tout le film sans vous parer de la scène où le requin bouffe un hélicoptère. Peut-être la scène la plus réussie du film, en tout cas celle qui m'a foutu les jetons quand j'étais gamin. Alors oui, j'ai vraiment réapprécié de voir ce Dans de la mer deuxième partie qui, bien sûr, euh, est franchement un cran en dessous du film de Spielberg, mais qui est vraiment une suite honnête, sans génie certes, mais qui fait son taf avec suffisamment d'envie et de volonté de bien faire qu'on ne peut être qu'indulgent pour un film finalement extrêmement plaisant. Alors, euh, avançons un petit peu dans le temps. Portons-nous en 2008, pour une mini-série ramenée sous forme d'un gros téléfilm, Shark Swarm, l'armée des profondeurs.
1: be affecting an animal's behavior we're getting some strange reports from the beaches in the last few months we've seen aggressive and violent behavior in all species of shark they're moving together with hive mentality you have an ocean full of monsters out there there's gonna be a massacre hey. oh, what the hell is that lord help us
0: Ils sont venus, ils sont tous là, les poncifs que l'on adore, alignés par deux en rang pour défiler bien tranquillement. Alors ça laisse peu de place pour exprimer un hein. quelconque talent du professionnalisme, oui, un prudent respect d'un cahier des charges, tout à fait. Un film intéressant, ben... C'est propre, c'est bien léché, ça sent le métier, mais pas vraiment la passion. Bienvenue à Full Moon Bay. Petit village de pêcheurs bien tranquille et propre sur lui, où tout le monde se connaît, mais dont les terrains sont rudement convoités par Hamilton Lux, un promoteur forcément sans scrupules, puisqu'on est au cinéma, qui s'est mis en tête de faire baisser le prix des terrains. Il recrute quelques gros bras pour aller balancer des fûts de produits chimiques dans l'océan, histoire de tuer la faune locale et par là même l'activité des pêcheurs locaux. Évidemment, les 10 produits chimiques ont un effet curieux sur la faune, à commencer par les requins qui commencent à se regrouper en un banc de plus en plus féroce, de squales divers et variés qui commencent à s'en prendre à tout ce qui s'aventure dans l'eau. Quelques bouillonnements, quelques gros plans, secouant la caméra, un peu d'eau rougie et hop, attaque suivante, avec une régularité métronomique, qui à toutes les 7 à 8 minutes, après quelques palabres entre protagonistes, les requins dévorent brièvement un, qui un surfeur, qui une nageuse, qui un pêcheur, sans jamais que personne à Full Moon Bay ne commence vraiment à s'inquiéter avant une bonne heure de film. Et une bonne heure de film, on n'est pas encore à la moitié puisque le film dure quand même 2h47.
1: This deal could mean big money for this town. Now you said yourself that the fish ain't been biting worth a damn this season. So, why not get out while the getting's good? I'm not going to get out while the getting's good, and neither is my family. Hamilton Lux is just going to have to build his precious little condos all around Wilder and Son's family fisheries. You know damn well your family's fishery sits at the heart of his development. Oh, that just breaks my heart. It's a lot of money, Danny. No, 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 I see the bigger picture just fine. What I see is I see is one man is trying to buy up the entire town, and I see a town who's either too stupid or too desperate to say no. I really wish you'd reconsider. Enjoy your breakfast.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote géographique, Full Moon Bay, c'est une transposition de Half Moon Bay, une petite ville touristique d'un millier d'habitants environ, non loin de San Francisco, dans un coin qui, niveau épouvante au cinéma, semble avoir été jumelé avec le Maine ou la Transylvanie. Hein. On est dans la région de Bodega Bay, d'Antonio Bay, hein, des coins où les oiseaux deviennent fous et se mettent à attaquer tout ce qui bouge, où des lépreux fantomatiques sortent du brouillard pour vous étriper. Moi, j'irai pas en vacances dans le coin. Hein. Enfin bon. Toujours est-il que devant l'apathie des autorités, qui ne veulent pas risquer la saison touristique, air connu, et la vente des terrains aux promoteurs, eh ben un pêcheur beau gosse, euh, sa femme qui tient la boutique de souvenirs locales et un professeur de biologie marine, commence mollement à enquêter, et le spectateur de sombrer dans une terre peur léthargique. Parce que quand je dis mollement, euh, notre Shark Swarm, il fait quand même ses trois heures. Oui, c'est clairement un film qui a été conçu pour être diffusable en deux parties d'une heure vingt avec euh, les coupures pubs annoncées par les fonds du haut noir. Un téléfilm euh, qui étire son action comme une guimauve qu'on aurait trop mâchouillée. Alors, c'est une production de la chaîne Sci-Fi, hein, pour la série Maniteur dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode 2 du podcast avec Malibu Shark Attack. Au milieu des années 2000, la chaîne de télé a passé un deal avec la société de production RHI, anciennement Hallmark, spécialisée dans le téléfilm à l'eau de rose et dans le conte de Noël. Une série de films de monstres à petit budget, avec un budget moyen de 2 millions de dollars environ, histoire de remplir la grille. A raison d'environ un film tous les 2-3 mois. Alors dans l'eau, il y aura trois films de requins, dont Malibu Shark Attack et un Shark Killer, qui n'est finalement sorti qu'en 2015 en DVD suite à la faillite de Rachi. Évidemment, pour tenir le rythme, on sous-traite, on délocalise, le film semble avoir été tourné partiellement au Canada et on essaie de rationaliser au maximum les coûts de production. Ce chaque soir, mon épisode de la franchise va essayer de quand même se donner des allures de production un peu luxueuses, en alignant quand même pas mal de noms connus au casting. Par exemple, le courageux pêcheur euh, qui découvre le pot aux roses n'est autre que John Schneider, alias Beau Duke, le blondinet de sheriff et moi peur, qui présente encore bien, et assure avec professionnalisme, son taf de héros américain de proximité. John Schneider, qui a une carrière longue comme le bras dans les années 2000-2010 de participation à des films de monstres plus ou moins ringards, hein, de Snow Beast à Lake Placid 2, en passant par Ogre, a l'air d'être le type bien sympa, puisque je suis tombé sur une interview de lui dans une espèce de petite convention, où il revient justement avec pas mal d'humour sur le genre de film qu'il a fait à cette époque. Je vous mettrai le lien sur la vidéo YouTube dans l'accompagnement du podcast. Un petit extrait pour comprendre un petit peu comment il considère ce genre de film.
1: Then there was a movie
0: kind of la sirène de Splash hein, qu'on a vu de Blade Runner à Kill Bill, a l'air d'être en pilote automatique tant elle s'emmerde sur toutes ces scènes. Et Franck Murray Abraham, qui a quand même été salieri dans Amadeus de Forman, qui a été Bernardo Guy, l'inquisiteur dans Le Nom de la Rose, de Hano, et qui là joue derrière un bureau un biologiste marin qui là, donne les explications réglementaires. Le promoteur véreux, c'est Armand Santé, Gotti, Judge Dread, American Gangster. Oh, c'est vraiment du gâchis, un aussi beau casting, de gens qui sont juste là pour toucher leur chèque.
1: Remarkable. You said there were dozens of them. How were they moving?
0: In a single school. Textbook pack behavior. Coordinated attack patterns.
1: Were you able to determine the species? No. I'm sorry. I was too busy screaming like a girl. Wait a minute. No, we, we did. We got a, uh, got a great white tooth out of the hull of the Atkins' boat. Now that's odd. Great whites are solitary creatures. They're apex predators. Yeah, but we've been studying sharks for decades. You still can't be sure how they're going to react in any given situation.
0: Bon, on va pas épiloguer éternellement sur ce qui est finalement le prototype du téléfilm de commande. Parfaitement et professionnellement réalisé d'ailleurs, hein, pour l'anecdote, par un vieux de la vieille, James A. Cortner. Un réal de télé qui a tourné plein de séries télé et qui tire sa légitimité du fait d'avoir été directeur photo sur Jaws 3. Avant, évidemment, donc y d'enquiller ensuite plein de productions toutes plus moisies les unes que les autres. C'est un gars qui a du métier, à défaut d'avoir vraiment un talent particulier qu'il ferait sortir du lot. On pourrait dire un petit peu la même chose d'ailleurs de la musique de Nathan First, le frère de Griff First de Ghost Shark notamment, euh, qui est complètement oubliable, complètement impersonnel, et qui semble se dérouler au kilomètre. Une musique qui est tellement quelconque et impersonnelle, et qu'on entend tellement peu dans le film, que pour pouvoir sonoriser cette émission, eh bien, en dehors du premier morceau qui est effectivement bien tiré du générique de fin de Shark Swarm, j'ai été repiquer quelques morceaux de Lake Plexit 2, toujours euh, signé Nathan First, pour avoir un petit peu de quoi mettre une musique en arrière-fond, parce que sinon, on n'avait vraiment rien ce coup-ci. Le film se regarde tout en faisant autre chose, soyons honnêtes. Il y a beaucoup de personnages parce qu'il faut tenir les 2h40 et créer des sous-intrigues qui mènent pas à grand-chose. Tout au plus, pourra-t-on sauver un body count relativement élevé En effet, hein, 2h40, ben, il faut que tous les 6-7 minutes, les requins attaquent. Donc on arrive à une bonne trentaine de morts, sans d'ailleurs que ça émeuve euh, outre-mesure les autorités avant le final, un pur produit télévisuel d'ailleurs, qui est sorti euh, en français sur euh, certaines chaînes câblées, mais n'a jamais eu le droit à une version DVD, Donc ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser les extraits en anglais, même si je sais que quelque part traîne une VF que j'aimerais bien voir. Enfin non, parce que ça m'obligerait à revoir le film de 2h40, faut pas exagérer non plus, j'ai pas de vie mais quand même.
1: I got back the data on your autopsy samples. Very strange. There were high amounts of phosphorus. That's a fish killer. The vast quantities of this could clear out the bay and utterly destroy the fishing trade. And that'll just help Lux. Now, oh. don't you understand? Lux wants to buy people's property, right? So the fishing business dries up. They're going to sell to him. It's pretty simple. Lux, as far as I can tell, is the only one who's going to benefit from killing this bay. There's one more thing. A heavy dose of this fish sharks
0: multi Allez les capacités squalographiques de Shark Swarm l'armée des profondeurs originalité non acquise les poncifs se ramassent au tractopel et vous pouvez être sûr de ne jamais être surpris par quoi que ce soit et donc comme tout est parfaitement prévisible L'histoire est insuffisamment acquise, avec beaucoup trop de sous-intrigues téléphonées, de personnages caricaturaux, de méchants très méchants, de gentils très gentils. Ce qui fait que les personnages eux aussi sont insuffisamment acquis, hein. malgré un beau casting. On sent quand même que la plupart, même s'ils si ont du métier, sont complètement en sous-régime. La réalisation est en cours d'acquisition. Cortenera du métier, mais c'est quand même très très routinier tout ça. L'ambiance, bah, insuffisamment acquise, c'est long, c'est bien trop long. La qualité des requins, elle, est en cours d'acquisition. Pour l'époque, euh, la succession d'images de synthèse discrètes et d'images de documentaires animaliers, le tout avec une caméra qui secoue suffisamment pour qu'on n'ait pas trop le temps de voir les requins, ça passe. Il y a même quelques plans plutôt réussis. Alors, ce qui nous donne un total de 7. Euh, je vais rajouter un demi-point. Ça fait, nous fait du et demi. c'est nul. Le film aurait été réduit de moitié pour atteindre les 1h20 normales, on aurait pu avoir une production standard mais pas déplaisante. Là, le délayage gâche le goût. Faut bien avouer qu'on passe plus de temps à regarder sa montre qu'à regarder le film, et au final il disparaît des mémoires à vitesse grand V. Bon allez, jetons un œil sur ce qu'on va tirer pour la prochaine fois. Alors, Super Shark, Fred Olenray, 2011, tiens, un film encore avec John Schneider. Où je m'en souviens de celui-là, il est très très bête. Il y a des robots géants dedans si je me souviens bien. Et puis, Oh, oh. ho, le Turkish Jaws de Chetininonch avec Junet Arking en 1983, le Turkish dans de la mer. <rire> Ça promet. Alors, quelques recommandations avant de partir. La nuit d'un Arlande, quatrième du nom, le 21 septembre, au Grand Rex à Paris. J'espère vous y voir nombreux. Une chaîne YouTube, Minty Comedic Arts, un Australien qui fait plein de vidéos sur euh, des anecdotes sur des films, et notamment il en a sorti un sur euh, Les Dents de la Mer numéro 2, avec pas mal d'informations assez rares à trouver. Toujours sur les anecdotes cinéma, je vous conseille un podcast en français qui est Alan Smithy raconte, d'Hervé Quarral, un ancien de l'équipe de Split Screen, par ailleurs un autre euh, bon podcast sur euh, le cinéma hélas arrêté, Hans donc, il y a deux épisodes pour l'instant autour de l'année de tous les dangers et de l'exorciste. Si vous êtes amateur de cinéma, c'est une émission que je vous recommande. Sinon, où est-ce qu'on peut se retrouver Eh bien, sur le podcast Nanarland Normalement, un nouvel épisode de rentrée devrait être disponible sur toutes vos applis. Et puis, sur Twitter, euh, arrobase pour vous tenir au courant de l'avancée de Shark Parade, ainsi que de bêtises et de réflexions diverses et variées. Voilà, on se retrouve environ dans 15 jours pour euh, le prochain épisode de Shark Parade. En attendant, vous pouvez retourner vos
1: beignets. <laughs> Baby, we don't know it's stupid when we're doing it. <laughs> just like you don't know it's really good. I guarantee you, when they were making The Terminator, they were making just another movie, and they probably thought it was a stupid movie. Uh, so you never really know what kind of a movie you're working on. But after about a week, we had a pretty good idea that this was a really stupid movie. <laughs>